0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa
2: noite. Boa noite. A decisão de antecipar os feriados na capital paulista foi duramente criticada. A medida tenta reduzir a circulação de pessoas e frear a transmissão da Covid-19.
1: Mas segundo prefeitos de vários municípios, a iniciativa pode comprometer o isolamento em cidades
3: turísticas. A maior cidade do país vai parar por 10 dias seguidos. O feriadão começa no dia 26 de março e só termina em 4 de abril. Mas o temor é que com a medida muitas pessoas aproveitem para viajar.
4: A decisão de uma cidade muitas vezes implica em eh, impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando.
3: Em nota, o prefeito da capital, Bruno Covas, disse que o senso que falta é o senso de urgência e que cada um precisa assumir suas responsabilidades. Os prefeitos do litoral paulista foram os principais críticos à antecipação dos feriados. Eles temem uma invasão de turistas da região durante esses dez dias de recesso na capital. Mas um dos apelos para desestimular as viagens já foi atendido. A partir de hoje, a operação que facilita o acesso às praias do litoral sul foi suspensa. É a primeira vez que isso acontece em 23 anos aqui no sistema Anchieta Imigrantes.
4: Nós faremos de tudo com o apoio dos prefeitos para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo ou para outras cidades turísticas. Quarentena não é férias.
3: A Baixada Santista tem hoje 80% das UTIs ocupadas e hospitais particulares pedindo vagas para o SUS. A gravidade da situação levou o prefeito de Santos a fechar praias e calçadões a partir de amanhã.
5: É um recado claro. Pessoas de outra região, de outras regiões... Não venham para a Baixada Santista. Estamos no vermelho. É momento de pedir. Não saiam de casa. Não venham para a Baixada Santista.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo assina contrato de compras das vacinas Pfizer e Janssen.
2: Brasil registra recorde de novos casos do coronavírus.
1: Bolsonaro aciona o Supremo para derrubar medidas restritivas em três estados.
2: Presidente americano tropeça ao subir em avião.
1: E na série especial, menina de quatro anos é agredida pelo pai porque não quis ir ao banheiro.
2: Oferecimento, NEXT, o banco digital que faz acontecer.
1: São Paulo antecipou a vacinação de idosos de 69 a 71 anos para a próxima semana.
2: Hoje foi a vez do grupo com idade entre 72 e 74 anos e houve filas em vários postos de vacinação da cidade.
6: Na cidade, quase vazia, um congestionamento em fila dupla que ninguém reclamou de pegar hoje em São
5: Paulo. Para todo mundo que precisa tomar vacina, a vacina é importante para todo mundo. Devemos continuar usando máscara, lavar a mão,
7: usar álcool gel.
6: Animadas, o Leide era uma das motoristas que estavam na fila da vacinação. Aos 62 anos, ainda não chegou a vez dela, mas fez questão de acompanhar a irmã de 73. Feliz por ela, porque eu só venho trazendo. A minha vai chegar em abril. Uh! <risos> a irmã nem dormiu direito.
8: Que ansiedade. Sete horas eu já estava esperando ela para me trazer.
6: Na zona oeste de São Paulo, seu Cláudio se sentia mais tranquilo depois da primeira dose.
5: Sem dúvida nenhuma. A partir de hoje a gente fica um pouco mais aliviado. Né? E esperamos agora a segunda dose para ficar totalmente Imunizado.
6: Uma imagem que se repetiu em vários pontos de drive-thru da capital paulista. A vacinação de idosos com a idade entre 72 e 74 anos estava prevista para começar só na segunda-feira, mas foi antecipada para hoje. Segundo o Plano Estadual de Imunização, 730 mil pessoas nessa faixa etária estão aptas a tomar a primeira dose da vacina. Enquanto nós não chegarmos neste número sonhado de 70% da população vacinada, nós devemos, os vacinados e os não vacinados, manter os cuidados. O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de idosos acima dos 60 anos e profissionais da saúde, o que representa a necessidade de 60 milhões de doses. O Ministério
2: Público Federal pediu hoje ao Ministério da Saúde informações sobre os estoques para intubação de pacientes com a Covid-19. Essa preocupação é com 22 medicamentos que não podem faltar nos hospitais.
9: Este médico trabalha em três hospitais públicos e em um particular. Ele não quer mostrar o rosto, mas revela que o estoque de medicamentos em todos os locais onde atua está perto de zero.
10: Quase todos os medicamentos de, de importância eh, imediata, que, que são os medicamentos para intubação, os sedativos, todos eles faltando.
9: A Associação Nacional de Hospitais Privados também prevê que alguns sedativos e anestésicos podem acabar nos próximos dias. No estado de São Paulo, um levantamento feito em hospitais públicos e particulares revelou que 77% dos farmacêuticos que atuam dentro das unidades apontaram desabastecimento de remédios. Entre os que mais estão em falta estão os sedativos, os relaxantes musculares usados durante anestesia e um anticoagulante.
11: São medicamentos utilizados exatamente com a finalidade de intubação e manutenção da intubação e também sedação. A falta desses medicamentos representa risco de morte.
9: Em Minas Gerais, o presidente de uma das maiores fundações filantrópicas fez um apelo
11: público por doações. Com essa carência absurda, nós não podemos receber mais pacientes. E pode chegar um determinado momento que alguns anestésicos são indispensáveis para a intubação. Nós vamos precisar é, não só deixar de receber, como começar a transferir. Aí eu pergunto para onde? Já que não temos vagas em lugar nenhum.
9: A entidade que representa as indústrias nacionais de remédios farmacêuticos explica que a emergência sanitária impede o estoque de sedativos e anestésicos para intubação e que as empresas realizam entregas fracionadas, eventualmente em quantidade inferior às encomendas.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que vai publicar medidas emergenciais para evitar a falta de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19. Vamos à Brasília com o Matheus Scavazini que tem mais informações. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite, Cris. Fara, pelo menos 18 estados já alertaram que os estoques do chamado kit intubação estão perto do fim. Uma das medidas anunciadas pela Anvisa é a possibilidade de importação direta de insumos pelos hospitais. A agência também simplificou o pedido de registro de medicamentos usados no tratamento em unidades de terapia intensiva e orientou as empresas que tiverem condições de fornecer os produtos para entrar em contato direto com a agência. A Anvisa também teve reunião hoje com o Instituto Butantan, para tratar da autorização para testes com soro contra a Covid, que aceleraria a recuperação dos pacientes. Agora, o Butantan precisa responder sobre as exigências técnicas para a liberação do produto. Cris, Fara.
1: Obrigada, Matheus.
2: Em Minas Gerais, a fila de espera por um leito de UTI dobrou em três dias.
1: Hoje, 400 pacientes aguardam por uma vaga no Estado.
7: A foto com a caderneta da primeira dose da vacina circulou rápido pela família de Dona Nilva, de 82 anos. Mas na manhã seguinte, os sintomas apareceram. Ela já estava com Covid. Oito dias depois, Dona Nilva se tornou a primeira paciente morta à espera de uma vaga de terapia intensiva em Governador Valadares, a cidade do leste de Minas, está há uma semana com 100% dos leitos ocupados.
12: Tentaram fazer de tudo para ela, só que não tinha é, vaga na UTI, não tinha vaga na, na, na enfermaria de, da Covid.
7: Em casos assim, os pacientes são levados para outras cidades onde há vagas nas UTIs. Mas a doença tem evoluído mais rápido do que as opções de transferência, cada vez mais escassas. A ocupação de leitos em todo o estado passa de 86%. Mas a fila de espera em três dias saltou de 200 para 400 infectados, aguardando por tratamento intensivo.
2: E a cidade do Rio de Janeiro vai fechar o acesso às praias neste fim de semana. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 95%. A prefeitura quer evitar aglomeração e pretende colocar a guarda municipal para bloquear os locais mais procurados por banhistas. A restrição vale a partir das 0 horas de sábado até às 5 da manhã da segunda-feira. Atividades na areia, esportes, banho de mar e ambulantes estão proibidos.
1: O Jornal Record traz agora os números da pandemia no Brasil para que você siga acompanhando com clareza esses indicadores. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões 871 mil casos da Covid-19 e superou... A marca dos 290 mil mortos. São 90.570 novos casos de contágio, um recorde em infecções diárias. E foram 2.815 registros de mortes nas últimas 24 horas.
2: Um laudo do Instituto Médico Legal aponta múltiplas lesões e traumas no corpo do menino Henri Borel. Segundo a investigação, Há divergências entre a perícia e o que disseram a mãe e o padrasto do garoto.
13: A polícia ainda busca mais pistas sobre o que aconteceu no apartamento de luxo deste condomínio, onde morava o menino Henry Borel, de 4 anos, a mãe dele e o padrasto. A criança foi levada desacordada para o hospital no último dia 8, mas não resistiu. O laudo do Instituto Médico Legal indica múltiplas lesões. Há sinais de contusão na cabeça, inclusive com infiltração hemorrágica. Traumas tanto no pulmão como no rim direito, também com hemorragia, além de equimoses, que são manchas roxas no abdômen. Ontem, durante 12 horas, a mãe Monique Medeiros e o namorado dela, o vereador doutor Jairinho, prestaram depoimento na delegacia. Ela contou que assistia TV e, ao entrar no quarto, se deparou com o filho caído no chão e que ao colocá-lo de volta na cama, notou que o menino estava com mãos e pés gelados, que não respondia aos chamados e que os olhos dele estavam revirados. O vereador Dr. Jairinho confirmou a versão da namorada, de que encontrou Monique sentada na cama, com Henry no colo, falando que o menino estava gelado e com o olho virando. Esta funcionária da casa, que não quer se identificar, garante que não havia conflito na família.
5: As poucas vezes que eu presenciei ele dentro de casa com o menino, ele era carinhoso com o menino. Uma vez até me emocionei porque o menino ele chegou, o menino correu, foi para abraçar ele e pulei no colo. As poucas vezes que eu vi os três juntos, eles estavam
13: super bem. Os investigadores acreditam que a resposta para esclarecer a morte do menino pode estar entre a divergência que aponta o laudo e a versão apresentada pela mãe e o padrasto. A polícia pretende ouvir na próxima segunda-feira o médico legista e os profissionais que atenderam Henry no hospital. Esse especialista em medicina legal defende até uma exumação para elucidar os fatos, mas considera que as informações do laudo são incompatíveis com uma queda acidental. Historicamente
12: você não, não vê isso em, como um acidente doméstico,
11: né?
14: Esse tipo de lesão ligada a uma queda da cama. O laudo Fala muito mais, não de uma causa de queda da cama, mas por uma agressão.
13: O advogado da mãe e do padrasto argumenta que, se for preciso, pode contratar um perito independente.
5: O que compete? A defesa é trazer para as autoridades todas as informações que a gente tiver capazes de elucidar o caso, porque a mãe e o padrasto certamente querem é, é, isso elucidado e poder viver... Com, com pelo menos essa
1: resposta. Acidente em obra causa morte e deixa feridos em Franca, no interior de São Paulo.
2: A laje de 12 metros de altura teria cedido e atingido os trabalhadores.
15: Quando a laje cedeu, 22 trabalhadores ficaram presos, embaixo dos escombros. Esse vídeo foi feito no ponto do desabamento, um amontoado de ferro retorcido. Tirei o capacete para mim e almoçar quando eu escutei o barulho, né? E aí eu já
4: saí correndo para ver o que era, para acudir. Então a gente começou a gritar, traz marreta, traz martelo,
15: traz lixadeira, esmeriladeira, traz tudo. Aí o pessoal foi com aquela correria, né? Familiares dos operários chegavam a todo momento, desesperados.
16: Ele machucou a perna, mas ele tá bem, graças a Deus. Ele tava na laje, ele conseguiu grudar e
15: saiu correndo. O que ele disse a senhora ali que aconteceu na hora, como é que foi?
16: Ele tava do lado, ele viu as la a laje cair os amigos dele indo embora, aí ele conseguiu correr, machucou só a perna só. Tá, tá triste, não só por ele, né? Pelos outros que estão lá também, o sobrinho doente também, machucou também, só que não morreu, né?
15: Segundo funcionários da empresa e o Corpo de Bombeiros, a parte do prédio que desabou seria a laje de um teatro, que estaria em processo de finalização. Também teria afetado outros dois andares inferiores dessa obra, a obra é do futuro prédio do Sesc em Franca. Foi
1: rápido, não. Ah, lá já não deu nenhum toque para a pessoa perceber que ia cair. Ela caiu de vez. Em nota, o Sesc São Paulo lamentou o acidente, informou que está apurando os fatos e que vai apoiar as vítimas e os familiares. Já a empresa responsável pela obra informou que dá assistência aos funcionários.
2: Veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro vai ao Supremo para tentar impedir o toque de recolher em três estados.
1: E na série especial, menina de quatro anos agredida pelo pai por motivo banal, está internada há quase dois meses. presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir o fim do toque de recolher na Bahia, Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. Houve reação.
16: A ação protocolada pela Advocacia-Geral da União pede o fim das medidas restritivas no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, depois de três semanas fechado, o comércio volta a funcionar na segunda-feira, mas com restrições.
2: O presidente chega, portanto, atrasado. E, infelizmente, coloca a energia em conflito,
17: em confronto, em enfrentamento, desprezando a gravidade da pandemia, quando ele poderia estar colocando essa energia toda em ajudar.
16: Na Bahia, somente serviços essenciais estão funcionando. E também há toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã. Por causa da falta de leitos de UTI no Distrito Federal, o governo estendeu as medidas de restrição e o toque de recolher noturno por mais uma semana. O governador Ibanez Rocha disse que não vai comentar a ação do governo federal até que ela seja julgada. A ação do governo argumenta que, mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica, possibilitando a subsistência pessoal e familiar.
12: Estou aqui aplicando aquela legislação de estado e sítio prevista na condição que... Não, não basta eu decretar o estado de sítio, o Congresso tem que, tem que validar embaixo onde é que nós vamos parar. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso?
16: Por causa dessa declaração, hoje o presidente do Supremo ligou para Bolsonaro. Luiz Fux questionou Bolsonaro se ele pretende mesmo decretar o estado de sítio no país. Bolsonaro negou essa possibilidade, mas disse que aguarda uma decisão do STF sobre as medidas restritivas adotadas pelos estados. Segundo a Constituição, o estado de sítio só pode ser declarado com o aval do Congresso. Essa medida permite, por exemplo, ações drásticas como a proibição da circulação de pessoas
1: nas ruas. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Pressionado por servidores municipais, ansiosos por obedecer a palavra de ordem, fica em casa, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, ofereceu ao país uma aula de sensatez. Depois de ressalvar que compreendia a inquietação dos funcionários, e de reconhecer a importância do isolamento social, ele ponderou que não há dinheiro para bancar simultaneamente o salário dos afastados e a remuneração dos seus substitutos temporários. E adotou uma fórmula de matar de inveja o mais experiente dos juízes, o lockdown facultativo. Quem abrir mão do pagamento mensal condicionou o prefeito da cidade catarinense, estará liberado do trabalho presencial. Até agora, ninguém aceitou a proposta. Essa rejeição unânime comprova que só é partidário incondicional do lockdown quem tem salário assegurado, mesmo distante do local do emprego. O combate à pandemia, insista-se, seria mais rigoroso e eficaz se todos pudessem seguir as regras do isolamento, o problema é que incontáveis brasileiros precisam sair de casa para garantir a sobrevivência.
2: O presidente americano, Joe Biden, tropeçou três vezes ao subir a escada do avião oficial da presidência. Quando o Biden foi embarcar para Atlanta, ele tropeçou na escada, se recuperou, tropeçou novamente e depois caiu, mas se apoiou com o joelho. Quando terminou de subir, Biden acenou rapidamente. Segundo a assessoria da Casa Branca, o presidente não se machucou. Ele se recuperou recentemente de uma fratura no pé, lesão que sofreu enquanto brincava com o cachorro.
1: O Instagram, o WhatsApp e o Messenger ficaram fora do ar por cerca de 40 minutos hoje. O problema aconteceu em todo o mundo. Uma plataforma que monitora falhas revelou que mais de um milhão de reclamações foram feitas durante o período em que os aplicativos pararam de funcionar. O Facebook, que administra essas redes sociais, informou que houve um problema técnico e que já foi resolvido.
12: E
2: você vai ver a seguir. Temporal provoca alagamentos e transtornos em São Paulo.
1: E na série especial... Pai que agrediu criança de 4 anos. Diz a polícia que a menina sofreu uma queda acidental.
2: A pandemia trouxe mais angústia a quem espera por um transplante de órgãos. Ano passado, houve uma redução de 20% no número de doadores, comparando-se com 2019.
1: Mesmo que a pessoa seja doadora, se morreu vítima da Covid-19, o processo de doação vai depender de algumas avaliações.
17: Logo após a morte do senador-major Olímpio ter sido anunciada, a família informou que avaliava possível doação de órgãos. O parlamentar teve morte cerebral após complicações da Covid-19 e, por causa da doença, não pôde doar os órgãos como queria. De acordo com a norma técnica publicada pela Anvisa em 2020, Pessoas que morrem com Covid-19 têm restrições para a doação.
12: Todos os pacientes que são doadores atualmente são testados antes da doação, para a gente evitar o risco de contaminação. Então o que a gente tem hoje é que pacientes portadores do vírus são contraindicados à doação de órgãos.
17: Se a fila de espera por um órgão já era um problema recorrente para mais de 43 mil pessoas, com a pandemia houve uma queda significativa. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a queda foi de 20% em 2020. Foram pouco mais de 7.300 transplantes no ano passado e 9.189 em 2019. Os pacientes mais afetados são os que precisam de córnea e pulmão. Rochelle foi afetada diretamente. Ela sofre de fibrose pulmonar nos dois pulmões. Aos 43 anos, está a três na fila de transplante. Hoje ela precisa de oxigênio o tempo todo. Mas mesmo com uma doença tão grave e sem perspectiva para receber um pulmão de um doador, ela consegue ser otimista. E ainda ajuda outras pessoas que, assim como ela, também estão na fila.
12: Enquanto a vida é esperança.
17: O vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos reconhece que o momento não é favorável para quem precisa da doação de um órgão. Mas dá esperança para brasileiros como a Rochelle.
12: Nós só seremos inviabilizados de continuar se todo o sistema de saúde colapsar ou se a gente não tiver mais leitos para atender esses pacientes.
11: Eu quero muito
18: caminhar, uh, correr, então avisa a tua família se tu quiser ser doador e o teu sim pode salvar minha vida,
1: minha vida é de 43 mil pessoas. Em Santa Catarina, os hospitais estão lotados e podem ficar sem os medicamentos necessários para a intubação de pacientes. Para tentar conter o avanço da Covid-19, o Estado decretou restrições mais rígidas.
5: O colapso dos hospitais levou o Centro de Operações de Emergência em Saúde a adotar novas medidas. A partir deste sábado, quem for flagrado sem máscara nas ruas de Santa Catarina será multado em R$ reais. Caso seja reincidente, vai pagar o dobro. Os serviços não essenciais passam a funcionar com apenas 25% da capacidade durante toda a semana. Está proibida a concentração e a permanência em parques, praças e praias. O consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos não será permitido entre 6 da tarde e 6 da manhã. Santa Catarina está na quarta semana seguida com as UTIs lotadas. A fila de espera por leitos de terapia intensiva já tem mais de 400 pacientes. Os médicos adotam um protocolo internacional que define quem deve ter prioridade de atendimento.
10: Se eu tiver 20 pacientes para atender, não é, não é que eu estou escolhendo... Quem vai viver, quem vai morrer. Eu preciso saber quem eu vou atender primeiro se eu tiver num cenário de catástrofe.
5: Com o agravamento da crise, os hospitais de Santa Catarina enfrentam o risco de desabastecimento do chamado kit intubação. O estoque de medicamentos para anestesia, relaxamento muscular e sedação usados para intubar pacientes está próximo do fim. A Secretaria Estadual da Saúde informou que procura alternativas para resolver o problema. Para conter o avanço da Covid, o grupo técnico do governo quer acelerar a vacinação de idosos. Mais de 73 mil doses devem ser aplicadas no fim de semana.
1: O hospital de campanha montado pelo Exército em Porto Alegre começou a receber hoje os primeiros pacientes da Covid-19.
2: Mas diante da gravidade da falta de leitos no Rio Grande do Sul, em poucas horas foi ocupada metade das vagas para a internação.
15: Os primeiros pacientes chegaram ainda pela manhã. O hospital de campanha, o primeiro da região sul do país, foi montado pelo exército junto ao hospital Restinga, em Porto Alegre. A proximidade com a instituição vai facilitar o atendimento.
5: A gente trouxe, no primeiro momento, os pacientes menos graves, usando como leitos de internação. Né? Não impede que a gente possa, na sequência, agora em precisando, entubar um paciente aqui.
15: A estrutura de 144 metros quadrados veio de Manaus. São 20 leitos, oito deles de UTI, equipados com respiradores mecânicos. Mas a demanda por vagas na capital gaúcha é tão grande que no primeiro dia de funcionamento, a metade dos leitos foi ocupada. São três tendas como esta, onde os pacientes estão sendo colocados. Todos eles com covid os internados aqui aliviam uma fila de espera por vaga em UTI, que hoje passa de 200 pessoas só em Porto Alegre. Nos últimos 18 dias, o sistema de saúde do Rio Grande do Sul opera acima da capacidade máxima. A ocupação dos leitos disponíveis para tratamento da Covid-19 passa de 114%. O
2: Brasil vai receber o primeiro lote com mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid do consórcio COVAX Facility. O Alessandro Saturno está em Brasília e traz as informações. O Alessandro, traz uma boa notícia para a gente e diz aí quando é que essas vacinas vão chegar a final. Boa noite.
17: Pois é, Fara, pensei em começar a nossa participação desse jeito, né? uma boa notícia. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Olha só, os imunizantes eles chegarão ao Brasil no próximo domingo, às 6 da tarde. Essa informação foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde. 90% das doses têm validade até o final de maio e 10% até o final de abril. Lembrando aí que o consórcio COVAX Facility ele foi criado para garantir o acesso global e igualitário às doses de vacinas. A projeção do consórcio é que sejam enviados 330 milhões de doses, tanto da vacina de Oxford como da Pfizer, para 145 países ainda no primeiro semestre deste ano. Cris Fara.
2: Obrigado, Alessandro.
1: Importantíssimo esse alento, Alessandro. Obrigada. A maior parte dos países da Europa liberou hoje o uso da vacina Oxford-AstraZeneca depois de uma semana de impasse.
2: O imunizante havia sido suspenso por suspeita de estar relacionado a casos de formação de coágulos. O governo francês decretou medidas de isolamento.
0: A chegada da primavera vai ser vista pela janela de casa em toda a França. A partir deste sábado, 16 regiões, incluindo a capital Paris, entram no terceiro período de confinamento. As restrições atingem mais de 21 milhões de pessoas. O país que sofre com a terceira onda da Covid-19 também retomou as aplicações da vacina da Oxford-AstraZeneca. Mas só para maiores de 55 anos, porque o risco de formação de coágulos sanguíneos seria menor. Líderes da França e do Reino Unido tomaram a vacina para dar o exemplo de eficácia e segurança do imunizante. Aqui em Portugal, o uso da vacina da Oxford-AstraZeneca será retomado na próxima segunda-feira. O governo anunciou que quem recusar as doses vai para o final da fila. Uma maneira de deixar claro que todos os imunizantes foram aprovados pela Agência de Medicamentos aqui da Europa e pela OMS. Países nórdicos como Finlândia, Noruega e Suécia decidiram manter a suspensão da vacina da AstraZeneca, alegando precaução porque dois casos de trombose foram relatados.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Entre ontem e hoje, 488.614 pessoas foram vacinadas contra o coronavírus aqui no país. Com isso, 11 milhões 351 mil doses foram aplicadas no Brasil. O Espírito Santo, que vive um período de restrições mais rígidas na tentativa de conter o avanço do coronavírus, vacinou 199.649 pessoas. São 4,91% da população. No Nordeste, a capital de Alagoas, Maceió, começou hoje a vacinar idosos entre 72 e 73 anos. Em todo o estado, 138 mil moradores receberam a primeira dose. Já Mato Grosso, que hoje tem 95% dos leitos de UTI ocupados, vacinou 3,62% da população, com aplicação de 127.735 doses. Rondônia, que corre o risco de desabastecimento do oxigênio, recebeu hoje 5 mil metros cúbicos do produto enviado pelo Ministério da Saúde. No estado, pouco mais de 62 mil pessoas foram vacinadas. No portal r7.com, você acompanha a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Dois hackers acusados de vazar dados de 223 milhões de brasileiros foram presos hoje
19: em Pernambuco e Minas Gerais. As investigações indicam que em janeiro deste ano, 223 milhões de dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas, tais como CPF, CNPJ, nomes completos e endereços, foram divulgados num fórum na internet, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal e até o presidente da República. Os dois hackers agiam em conjunto. Um em cada estado. O de Petrolina foi preso por crime cibernético e por posse ilegal de arma. Já o de Uberlândia era investigado por participação no ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Por isso, ele foi preso preventivamente. Ou seja, não tem data para sair da cadeia. A ordem judicial foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
2: A polícia do Rio desmontou um esquema de tráfico de drogas no aeroporto internacional do Galeão.
19: Criminosos
1: usavam a área próxima aos aviões para esconder as drogas e também como rota de fuga.
20: O segundo maior aeroporto do Brasil vigiado por criminosos. Câmeras de segurança foram instaladas para monitorar a movimentação da polícia no entorno do Galeão. Nessa casa abandonada na comunidade do Barbante funcionava um ponto de observação. As aberturas no muro permitiam que as armas fossem estrategicamente posicionadas. Na operação de hoje, houve confronto. Um criminoso tentou fugir e foi morto pela polícia militar. Funcionários do aeroporto disseram que os traficantes fizeram trilhas e abriram buracos no muro da área controlada para facilitar a fuga. A investigação aponta que a proximidade do aeroporto internacional com a Bahia de Guanabara despertou interesse de grupos criminosos. De acordo com a polícia, a rota de fuga pelo mar facilitava o transporte de drogas e armas para comunidades do Rio e de outros estados.
11: O aeroporto está, vamos dizer, ali encurralado entre facções rivais. Eles utilizam aquilo ali não só para escoar drogas, armamentos, mas também com rota de fugas. Além disso, vários moradores utilizam aquele espaço para entrar o aeroporto e furtar os cabos. Próxima pista, o que pode causar um grave acidente.
20: A polícia apreendeu maconha e esse carro, que segundo informações, seria do traficante Wagner Araújo da Conceição. Ele é o segundo na hierarquia do grupo liderado pelo homem conhecido como Cachulé, na comunidade ao lado do aeroporto. Os dois estão foragidos. Está cada vez
1: mais difícil manter a carne bovina no prato do brasileiro. O preço subiu 18% no ano passado e continua em alta.
4: Fim de semana combina com churrasco. Mas com a carne nesse preço, como é que faz? Estamos fazendo
11: churrasco uma vez por mês agora. Né?
4: No ano passado, a carne bovina subiu em média 18%, segundo dados do IBGE. Para 2021, a tendência de alta continua. Já foram dois aumentos seguidos, em janeiro e fevereiro. Os motivos para a carne estar tão cara já são bem conhecidos. Dólar em alta e aumento no consumo interno e externo, principalmente na China e Oriente Médio. Mas o novo fator tem levado o preço ainda mais para cima. Está faltando produto no mercado. No ano passado, o número de bovinos abatidos caiu 8,5% na comparação com 2019. A primeira queda depois de três anos de crescimento. Este criador explica que isso aconteceu porque áreas de pastagem viraram lavouras.
12: Diminuiu o rebanho bovino brasileiro, né? estabilizou o rebanho. O
13: rebanho ficou um pouco mais jovem e com isso o desfrute dele, ou seja, o aproveitamento
12: com o abate, ele é um pouco menor.
4: Fernando é dono de açougue e conta que mesmo aqui em Goiás, que tem o segundo maior rebanho do Brasil teve que procurar fornecedores em outros estados. Onde a gente tem oportunidades de, de
13: compras de carne de qualidade e com preços melhores para que a gente não tenha que repassar aqui para o cliente na ponta. Né?
2: E a confiança na economia do país está em baixa. Uma pesquisa aponta que dois entre três brasileiros acham que a situação ainda vai se agravar. É o pior resultado desde 2015.
10: Inflação em alta. Dólar perto de R$ 6, dificuldades de produção, desemprego. Sinais da economia que mexem não só no bolso, mas nas expectativas da população. É o que revela um levantamento do Instituto Datafolha feito entre os dias 15 e 16 de março. Em dezembro do ano passado, 41% dos brasileiros achavam que a situação da economia ia piorar. Agora, o número subiu para 65% na outra ponta. 28% acreditavam numa melhora dos indicadores. Nessa pesquisa, o índice
12: caiu para 11%. O governo perdeu é, esse poder de, de previsibilidade, de às vezes de indicar o caminho por onde ele vai seguir, seja na parte da saúde pública, seja na parte da economia. Falta uniformidade e um pouco mais de coesão entre o discurso e a
10: prática. Essa mesma pesquisa é realizada desde 1997. E esse é o pior resultado desde 2015, quando 60% dos entrevistados responderam que a economia ia de mal a pior. Agora, dois em cada três brasileiros acham que a situação econômica vai piorar. Entre os desempregados, o pessimismo é ainda maior. 72% esperavam o agravamento da crise.
18: Tem um desconforto com a situação econômica e tem um desconforto com uma questão de saúde. A situação ela não é boa nem para o lado da saúde nem para o lado da economia.
2: O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que destinava R$ de reais para garantir internet gratuita em escolas públicas. 18 milhões de estudantes com famílias inscritas no cadastro único de programas sociais seriam beneficiados, além de 1 milhão e meio de professores da educação básica.
1: A justificativa para essa iniciativa do presidente é que o projeto previa a fonte de renda. Não previa a fonte de renda para reduzir o impacto financeiro no orçamento da União. A Câmara agora deve analisar se derruba ou se mantém o veto presidencial.
2: A Justiça Federal absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros cinco réus de acusações, de, acusações perdão, de um suposto esquema de corrupção no setor de Portos em 2017. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, alegando crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação, Temer teria beneficiado empresas do setor portuário através da prorrogação de contratos de concessão em troca de propina. O esquema teria movimentado mais de 32 milhões de reais. O juiz entendeu que a denúncia não apresentou provas do pagamento de propina e determinou o desbloqueio dos bens do ex-presidente.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular. Eles foram convocados para combater a malária, mas não sabiam que a arma que usavam era
12: um veneno.
3: Nossa equipe encontrou os agentes de saúde que há mais de 50 anos convivem com as sequelas de uma contaminação. A
13: pandemia de coronavírus provoca colapso nos hospitais do país.
9: A mãe tá morrendo, pelo
16: amor
3: de Deus!
13: Nossos repórteres mostram o drama de pacientes e das equipes de saúde e também as cidades que se fecharam para tentar
4: conter o avanço da Covid.
3: Ele passou mais de 50 anos achando que tinha sido abandonado.
4: Eu chorava muito com saudade da minha mãe, eu tinha dois aninhos.
11: Mas num reencontro
4: emocionante com a mãe, ele vai descobrir sua verdadeira história.
3: Essa semana está muito agitada para a italiana Laura Pausini. A cantora acabou de ter uma música indicada ao Oscar. Num bate-papo exclusivo, ela me contou da emoção de concorrer ao prêmio e falou sobre a carreira de quase 30 anos. É neste Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
2: A cidade de São Paulo teve uma sexta-feira com temporais e muitos raios. Foram quase 500 descargas elétricas. A chuva provocou dezenas de pontos de alagamento. No centro da cidade, a água inundou esse viaduto aí. Entregadores ajudaram o motorista que caiu num buraco. Na Grande São Paulo, dois jovens ilhados nesse carro foram resgatados pela Defesa Civil.
1: E as águas de março fecham o verão pelo país, como dizia nosso saudoso Tom Jobim. O outono começa nesse sábado, às 6 horas e 38 minutos, pelo horário de Brasília. Então vamos saber como é que deve ser a nova estação com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia. Você está muito musical hoje?
8: Estou musical, né, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, será mais seco e quente do que o normal em boa parte do país. Nas duas áreas alaranjadas, deve chover menos do que o esperado. Já na área azul, chuva acima da média. Faz calor acima do normal, do noroeste do Paraná até o nordeste. No restante do país, na média. Neste sábado, vem mais água para quase todo o Brasil, com risco de temporais no centro-norte. Tempo firme apenas em Roraima e entre a Bahia e Pernambuco. A circulação de ventos no litoral de São Paulo espalha chuva pelo sudeste e sul. Na fronteira com o Uruguai, a aproximação de uma frente fria provoca tempestades. Chove bastante também entre o Acre e o Piauí e no leste da Bahia. Em Porto Alegre, sábado com 32 graus e chuva à tarde. No Rio de Janeiro, céu claro com máxima de 33. Em Goiânia, pancadas e 28 graus. Então vamos às participações dos internautas que acompanham o Jornal da Record. O
1: primeiro Sim. deles é o Kleberson, ele quer saber como é que fica o tempo na cidade de Paulista, em Pernambuco.
8: Vamos lá, Cris. Olha só o Cleberson aqui na tela. Cleberson, fim de semana chuvoso. Não é aquela chuva forte, mas persistente. O tempo fica abafado com 30 graus no sábado e até 29 no domingo. E agora é a vez do Renaldo, é
1: Renaldo mesmo. Ele diz que está muito calor em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito
8: Santo, e quer saber quando é que chega um refresco. Olha só que alegria! Olá, maravilhosos de Jornal da Record. Muito obrigada, Renaldo. Vamos lá. Só porque você pediu, tem uma chuvinha leve para este sábado, à tarde. 32 graus é a máxima para amanhã e um grau a menos no domingo. Participe você também da nossa previsão com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Bom, em São Paulo, vamos ter um sábado com pancadas em pontos isolados. Máxima de 30 graus. Boa Obrigada, Lívia. Boa
1: noite.
2: Mais de 500 crianças imigrantes estão há mais de 10 dias sob custódia dos oficiais de fronteira nos Estados Unidos. O governo Joe Biden reconheceu a crise. O limite para as crianças permanecerem nos abrigos é de três dias. A superlotação também preocupa as autoridades. Depois de dizer que não se tratava de uma crise, o secretário de Segurança Interna foi ver de perto a situação. Ele reconheceu que o número de ilegais pode atingir o maior pico em 20 anos. O México restringiu o trânsito terrestre não essencial nas fronteiras. A ideia é diminuir o movimento, além de evitar a disseminação do coronavírus.
1: A última reportagem da nossa série especial vai mostrar o drama de uma menina de 4 anos que luta para reaprender a andar e a falar.
2: A suspeita é que a criança foi brutalmente agredida pelo pai na ilha do Marajó, no Pará. Ele disse que a filha caiu nos fundos de casa.
11: Muito
16: chocante aquela cena dela ali, desacordada. Aí eu fui, peguei nela, né? E assim, ela não abriu o olho, ela não mexia nada.
11: Daniela relata como encontrou Velkiane de 4 anos na porta do hospital. Uma imagem completamente diferente de meses atrás.
16: Esse ano ela ia começar a estudar, né? E hoje ela tá... Numa cama que a gente carrega e tenta fazer ela
0: sair. Fala aí um sorriso pra tia, faz um sorriso pra tia, ó.
11: Vê que ele morava com o pai, a mãe e o irmão de nove meses na zona rural de Moaná, na ilha do Marajó. Uma discussão provocou a separação dos pais dela. No dia 4 de janeiro, a menina disse que estava com saudades do pai e pediu para passar a semana na casa dele. Ela chegou na segunda-feira. 24 horas depois, a criança teria sido espancada. E esse braço
0: dela aqui, eu queria que eles fazer raiz, que está inchado. E a moda que aqui está
16: quebrada, está desnocada.
11: O local onde mora o pai da Velkiane é bem parecido com esse. A casa fica bem aqui na frente. Já o banheiro fica ali atrás. O caminho é essa ponte de madeira. E foi por justamente ter medo de atravessar essa ponte que a Velkiane teria apanhado do pai. Segundo a família, ela estava com vontade de ir ao banheiro. Ela até teria pedido para o pai, que se recusou a levá-la. Como a gente viu, o caminho é perigoso, por isso Velkiane não queria ir sozinha. Ela até tentou, mas não conseguiu segurar a vontade. E foi nesse momento que o pai teria se descontrolado e passou a agredir violentamente a filha. Velkiane foi socorrida e levada para um hospital de Moaná. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida de barco para a capital. Velkiane foi trazida às pressas para este hospital público de Belém. O quadro de saúde dela era muito grave. Assim que chegou, ela passou por cirurgia. Ficou na UTI em coma por quase uma semana. O estado de saúde da criança era tão delicado que chocou a equipe médica. Nós ficamos realmente muito abalados até, porque parecia que ela havia sido agredida por um, um animal. Ela chegou muito grave, só não restou fazer uma intervenção cirúrgica emergencial e, e felizmente essa intervenção conseguiu salvar a vida dela. Foram quase 12 horas de cirurgia. Velkiane estava com um inchaço grave no cérebro. Nós notamos que ela tinha uns sinais, uma rostidões na região cervical, é, sugerindo que ela poderia ter sido vítima de um, uma tentativa de estrangulamento. O pai de Velchiani se apresentou à polícia 30 dias depois da filha ter sido internada. Ele estava acompanhado de um advogado e deu outra versão para as lesões da criança.
4: Ele disse que a criança caiu da
11: ponte
4: de aproximadamente ali 2 a 4 metros.
11: Para o neurocirurgião que atendeu a menina, as marcas são claras. O que foi feito com essa criança foi uma monstruosidade. Amém. ainda não fala e está reaprendendo a andar. O lado direito do corpo dela está paralisado.
18: Está fazendo a fisioterapia. E já, pega de novo. Pega aí para mostrar para a tia. E beijo na mão. Beijo. Beijo na mão. Oi, que lindo.
11: Daniela vai todos os dias ao hospital e não desiste de ver o Kiane. Ela conseguiu um termo no Conselho Tutelar para ser a responsável pela menina.
18: Já dá um beijo na Vivi, dá, dá um beijo na Vivi. Então eu me coloquei à inteira disposição. Né? Larguei trabalho, larguei tudo. O que eu quero
16: agora é que ela. Deus continue abençoando para ela
18: continuar se recuperando. Dá menhão, meninão pra viver. Vai, filha.
9: As crianças apresentam sinais de mudança de comportamento, né, seja um retraimento, seja uma agressividade, enfim, que tanto o professor como os parentes próximos, amigos, vizinhos, podem observar né, e é, tentar fazer com que ela possa se comunicar.
2: Antes de encerrar essa edição, nós vamos mostrar a história do Arthur. Ele tem sete anos e mora na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.
1: E olha que o Arthur teve uma ideia genial. Como não tinha dinheiro para comprar um celular, ele começou a fazer aviãozinhos de papel para vender. A repórter Fernanda Burger vai mostrar agora como essa ideia decolou.
18: As folhas do caderno velho da escola ainda são muito úteis para o Arthur. Ele tem sete anos e adora fazer dobraduras. A forma preferida é avião. O Arthur mora aqui na Vila Esperança, um bairro carente de Cubatão, na Baixada Santista. Um dos poucos espaços de lazer que ele tem perto de casa é essa pracinha. E foi justamente para cá que ele veio sozinho, sem avisar a mãe, com uma sacola cheinha de dobraduras de avião. E não era para jogar, não. Era para vender. E o que você quer comprar? Quer vender por quê? É para pago... comprar o um celular. A mãe contou que ele passou um dia inteiro fazendo os aviões de papel sem contar o que faria com eles. Quanto era cada aviãozinho? 10 centavos o pequeno, 25 é. o médio, o grande era um real. E ele já tinha conseguido vender algum? Não. Quando soube, Marcela decidiu comprar os aviõezinhos por 3 reais e postou essa foto. A história viralizou. Os aviões ficaram famosos. Ficaram famosos, voaram bem longe. Voaram até um advogado, que decidiu anonimamente doar um celular para o Arthur. Eu Não sei quem eu não conheço, mas só tenho a agradecer ele. Mas antes de mexer no celular, Arthur foi brincar com os aviões que fez. E não precisa mais vender.
2: Dando Arthur. asas à imaginação, e né? E
18: vai voar para longe o Arthur. Vai, decolou.
2: <risos> Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite e um ótimo fim de semana para você.
2: Excelente noite para você.